0: Cada um dos meus irmãos. Eu dou graças, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, é luz, ó Deus, para o nosso caminho, ó Pai. Eu sei, ó Deus, confio, ó Pai, em Ti, plenamente no Teu Espírito Santo, que está conduzindo, ó Deus, tudo que será feito, tudo que será falado aqui nessa noite, nessa ministração, Senhor. Em suas mãos, ó Deus, está cada coração, Senhor, como uma terra fértil, ó Pai, para que essa palavra venha cumprir o propósito para o qual o Senhor designou, ó Deus. Ó Deus, eu te rendo graças, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui presente neste lugar. E falar desse tema, fé, do fundamento da vida de nós cristãos, é algo que vai nos enriquecer muito, que sempre nos enriquece. Aleluias! Obrigada, Jesus. Oh, glória a Deus. Amém? Nós fomos aqui já abençoados muitíssimo pelas ministrações sobre fé, já desse mês, amém? Pelo pastor Eduardo, pelo pastor Elbert, amém? Nós fomos, eu não sei você, mas eu recebi muito da parte do Senhor. Aleluias! Tem coisas no meu coração queimando até hoje das ministrações... Que foram feitas aqui a respeito de fé, amém? Oh, glória a Deus. Veja bem, nós vamos, nós vamos ler, primeiro, Abacuque 2,4. Aleluias. Ô oh, glória a Deus. Abacuque 2,4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Aleluias. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Oh, aleluias. Essa é, é eu diria que é a primeira vez que, a palavra, que essa palavra, o justo viverá pela fé. Ou pela sua fé viverá. É, é vista na Bíblia. E depois disso, o apóstolo Paulo em Romanos, também, Romanos 1, 17 vai dizer. Pois que o que Israel buscava não o alcançou Mas os eleitos, mas os eleitos o alcançaram E os outros foram endurecidos Romanos 1,17 Aleluias Glória a Deus Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá pela fé Aleluias Gálatas 3,11 Oh glória a Deus Aleluias E é evidente que pela lei Ninguém será justificado diante de Deus Porque o justo viverá pela fé Hebreus 10,38 Aleluias Mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar A minha alma não tem prazer nele Aleluias Conseguiram observar aí? Aleluias Por que que eu li Vários versículos já seguidamente um do outro? O que que esses versículos têm em comum? Desde Abacuque no Antigo Testamento Até o Novo Testamento Mas o justo viverá pela fé Oh glória a Deus E é algo assim Que parece tão pequeno mas é algo que tem um significado enorme para a vida de cada um cristão, para a vida de cada um de nós. O justo viverá pela fé. Você já parou para se perguntar o que está englobado nessa frase, o justo viverá pela fé? Já se perguntou? Já se perguntou o que está englobado nessa frase, o justo viverá pela fé? Veja que nós sempre ouvimos é um versículo assim que nós cristãos costumamos falar, não é verdade? O justo viverá pela fé. Mas o que está englobado nessa frase? O que está agregado a essa frase? O que ela está querendo trazer para nós? O justo viverá pela fé, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sendo citado pelo apóstolo Paulo. Aleluias. Oh, glória a Deus. Primeiro eu queria dizer que a fé é uma atitude de obediência a Deus. É crer, sim, mas também é obedecer. Então a fé é uma atitude de obediência a Deus. Amém? É crer e obedecer a Deus. É firmeza em Deus. É ter certeza, é estar firmado. O Elbert nos ensinou na quinta-feira aqui que a fé é confiança em Deus. Essa confiança está firmada em Deus Naquilo que Deus disse, naquilo que Deus faz, amém? Aleluias A fé é a forma que Deus estabeleceu Para que o homem ande em obediência E receba as bênçãos que foi oferecida a ele gratuitamente Pela sua palavra, pelo evangelho, amém? Aleluias Seja recebendo algo de Deus Ou também oferecendo algo a ele Nós precisamos fazer pela fé não é isso? Como dizem em Hebreus 11? Amém? Tudo que nós formos fazer, você reparou que eu, que eu disse: tudo que nós formos fazer, seja para receber algo de Deus, ou também para entregar algo a Deus, para dar algo a Deus, nós precisamos fazer pela fé? Amém? Sabe, nós costumamos ligar a fé somente ao receber é ou não é? Quando nós falamos de fé, nós não pensamos em receber algo de Deus? Em receber uma dádiva, um milagre, um presente, em receber algo do Senhor, não é isso? Infelizmente, é, a fé vem sido, tem sido usada assim, per, perdendo o seu sentido original. Porque a fé não é somente para receber, a fé é para dar. O Elbert também nos falou aqui, na quinta-feira, que Abraão, ele teve fé que Deus lhe daria um filho. Mas quando Deus pediu Isaac em sacrifício, ele também teve fé de entregá-lo em sacrifício. Então veja que a fé, por mais que na nossa mente seja sobre receber, ela não é somente sobre receber, ela é também sobre entregar, sobre dar. E você pensa, mas a fé sobre dar, mas dar o quê? Seria o quê? Seria devolver o dízimo? Seria ofertar? O que seria, irmãos? O fato da fé não ser somente sobre receber e ser sobre entrega, sobre dar, é sobre dar o seu tempo. A fé não é estar firmado em Deus? Não é estar firme em Deus? A fé não é o nosso firme fundamento. Então, às vezes nós estamos querendo somente receber. O pessoal não fala, olha, aquela pessoa que é sol vem a nós e o vosso reino nada. O pessoal não fala isso no dia a dia. E sabe que isso acontece com muitos de nós, infelizmente. Nós temos a fé de receber, mas nós não temos a fé de entregar. Nós não temos a fé de dar. E o que seria? O que que eu daria a Deus? Querido, o que que Deus pede de nós? Que nós o amemos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Então o que que eu posso dar a Deus? Se a minha fé não pode ser só de receber. Deus seu tempo. Deu seu tempo Sabe Eu creio Que algo Que é extraordinário desfazer É dedicar um tempo a Deus Primeiro porque o tempo passado com Deus Ou com as coisas de Deus Nunca é um tempo perdido É investimento Nunca será um tempo perdido É um investimento no nosso relacionamento com Deus e naquilo que Deus tem para nós. Sem falar que tem pessoas que falam, olha, aquele ali é o queridinho de Deus. Tudo que pede alcança, tudo que pede consegue. Mas sabe, Deus é pai, amém? Todo mundo já ouviu falar que Deus não tem filho predileto, amém? E realmente não tem. Mas que tem o queridinho, tem. <risos> Eu sinto te desapontar. tem os queridinhos sim, queridos. É, Deus tem os queridinhos Mas querido, não é porque Deus faz acepção de pessoa não, amém? Sabe por que Deus tem os queridinhos? Tempo A fé de entregar, a fé de doar, de dar É por isso que Deus tem queridinhos Deus ama todos os filhos igualmente, amém? Mas tem aqueles que se achegam mais perto dele. Você que é pai, pensa bem. Você tem dois filhos. Eu, por exemplo, tenho dois filhos. Um é aquele filho que é mais disperso, é mais distante, às vezes é, não, não obedece ou não cumpre aquilo que você pede para ele fazer. E o outro não. O outro é, é, é mais achegado, o outro obedece você em tudo que você diz caminha conforme aquilo que você fala, te pede opinião, pergunta se pode, se não pode. Gasta tempo com você, ele senta com você, conversa com você, ele gosta de estar com você, de estar na sua presença. Você não vai ter um filho queridinho? Você vai amar os dois da mesma forma, mas um vai ser querido? Hã? Me fala aqui, se você tiver que comprar algo, só dá para você comprar algo para um, algo específico. Para quem que você vai comprar primeiro, querido? Você pode comprar um e depois o outro. Você não pode comprar as duas coisas que seus filhos estão precisando. Para quem que você vai comprar primeiro? Para quem que você vai dar primeiro? Não é heresia não, irmão, é verdade. Veja bem, para quem, que, quem, que, quem que vai ser abençoado primeiro? Quem que vai ser presenteado Primeiro. É quem obedece em tudo ou é quem é desobediente? É quem gasta tempo com você ou é quem é distante de você? Hã? Então nós precisamos atentar a pequenas coisas, a pequenos detalhes. Para às vezes a gente não ficar é, falando incredulidade. Ou olhando com olhos. Né, de inveja para a vida do irmão que está caminhando ou que está sendo bem sucedido Pense bem, qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com Deus? Você está vivendo pela fé? Você está firmado em Deus? Amém? Aleluias A palavra de Deus é digna de confiança Deus sustenta todas as coisas Pelo poder da sua palavra Então eu não preciso ver para crer Mas eu devo me mover Pelo que a palavra de Deus diz E declarar aquilo que a palavra diz Chamar a existência Aquilo que não existe Isso não é ter fé? Aleluias Toda a palavra de Deus É digna de confiança, amém? É digna de fé Aleluia. Nós podemos ter fé em cada uma dessas palavras. Então, nós devemos falar. Tu não é crente? Então, nós temos que falar de quê? De fé. De fé que nós temos que falar. Já observou que existem cristãos mesmo, pessoas cristãs, crentes, que meio minuto de conversa com ela... Ela só fala incredulidade, é só incredulidade, é derrota, é tristeza. É claro que todo mundo vai passar por tribulação, a Bíblia diz isso, amém? Mas a vida não é só isso, querido. Se você é o justo que vive pela fé, onde é que está a sua fé falada? Onde é que está a sua fé na hora de falar? Sabe por quê? Porque o mesmo tempo que nós gastamos para falar incredulidade é o mesmo tempo que nós gastaríamos para falar de fé. É o mesmo tempo que nós gastaríamos para falar de algo bom que Deus está fazendo ou de algo bom que Deus fez. Mas já observou que a nossa mente insiste em falar incredulidade, em, em falar a coisa que não convém? Já observaram isso? A partir de hoje, queridos, não aceite mais isso na sua vida. Não aceite isso na sua vida. Se você é um crente que vive pela fé, um justo que vive pela fé, então você tem que falar fé. Nós precisamos falar fé. O que, que é falar fé? Você quer que eu fale que está tudo bem quando tudo vai mal? Não, querido. É falar, olha, eu sei que as coisas não estão boas agora. Eu sei que eu estou passando por um momento de extrema dificuldade Mas eu creio em Jesus Cristo Eu creio que Jesus se sacrificou por mim E creio que o Espírito Santo está em mim Para me guiar, para que eu possa sair dessa situação Para que essa situação possa ser revertida E não se esqueça que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã para aquele que está o quê? Firmado em Deus. Firmado em Deus, amém? Então, a partir de hoje, não fale mais incredulidade, irmão. Fale fé. Fale fé. Eu tenho conhecido pessoas que já falaram: poxa, mas você é tão otimista. Já falaram isso para você? Você é tão otimista. Eu falo que eu não sou otimista. Eu não sou otimista, eu confio no meu Pai. Eu confio no meu Pai. E aí você vai pensar, mas tudo que você pede, Deus te dá? Não, querido. Você acha que a fé é isso? É só falar e tudo que eu quiser? Não. Não é isso, não. Sabe por quê? Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Quando você declara algo, pede ao Pai em nome de Jesus, sim. Ele é poderoso, Ele pode. Ele pode. E Ele vai fazer dentro do propósito dEle, querido. Deus não vai te dar algo que vai te arruinar. Deus nunca vai te dar algo que vai te arruinar. Talvez você ora... Irmã, eu orei com fé. Com fé no coração, eu orei, pedi a Deus. Deus não me deu, querido. Deus é seu pai. Se Ele não te deu, Ele continua sendo seu pai. Não se esqueça, a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos Ele vai continuar sendo seu pai Amém? A fé não é só sobre receber, não A fé é sobre dar e é sobre doar E a fé é sobre receber, não, algumas vezes Algumas vezes nós vamos orar e não é porque Deus deixou de ser Deus? Não, querido. Deus sempre será Deus. Deus não muda. Não há sombra de variação nenhuma em Deus. Mas Ele é seu Pai. Como a Bíblia diz: Se, seu, se você sendo mal sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai que está no céu. Boas coisas. Observaram a frase? Se você sendo mal sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Observaram? Boas coisas. É boas coisas, queridos Deus pode e quer te dar Boas coisas E você sabe que, né? A gente se engana, né? O único que não se engana é Deus Mas a gente se engana, a gente comete erros Amém? Oh, aleluias Glória a Deus Oh, glória a Deus Tudo pode passar, céus e terras podem passar, mas a palavra de Deus não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. A palavra de Deus atua com eficácia em vocês, os que creem. Sabe o que eu quero falar sobre, sobre crer? Às vezes nós... Nós falamos, eu creio. Tá, você falou que crê. Mas você crê mesmo? Você creu. Falei que eu creio. Simplesmente. Ou você creu com aquela fé no coração. Amém? Você creu como? Qual que é a forma que você creu? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ah, coloca para mim Marcos 11, 23, por favor. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz... Tudo o que disser lhe será feito. E não duvidar em seu coração. Onde é que a nossa fé tem que estar? No coração. E não duvidar em nosso coração. Amém? E aí vem aquela outra perguntinha, né? Poxa, eu creio. Eu creio. Minha irmã, eu creio no meu coração. Eu tenho essa fé, sabe, no meu coração. Só que a minha mente às vezes duvida. Às vezes a minha mente duvida que Jesus vai voltar. Prestou atenção, querido? Não duvidar em seu coração. Em seu coração. A Bíblia não diz não duvidar na sua mente. Sabe por quê? Porque o inimigo lança seta na nossa mente. Ou é só na minha? O inimigo lança seta na nossa mente pensamentos ruins. Isso está relacionado a quê? A nossa alma, aos nossos sentidos Aquilo que nós vemos, ao nosso natural Ao natural O não duvidar no coração Está em outro patamar Está aqui no espírito, no sobrenatural A Bíblia não está dizendo Que você não pode duvidar na sua mente, querida A sua mente é a sua alma né? Sua alma Quantos sabem que Deus fez o homem Corpo, alma e espírito Amém? Então a sua mente querida Ela vai duvidar, ela pode duvidar sim E não tem problema nenhum com isso Não tem nada de errado com isso Mas o seu coração O seu espírito Que é onde nós nos comunicamos com Deus Que é a forma que nós temos De nos comunicar com Deus, que é espírito Nosso coração É o que a Bíblia diz Não duvidar em seu coração E não na sua mente Eu sei que tem muitas pessoas que tinha esse pequeno pontinho de interrogação Eu tenho que crer e não duvidar Mas minha mente duvida Mas não é na sua mente, querido Não tem problema se a sua mente duvidar Contanto que a sua fé esteja firmada Que você tenha confiança plena de Deus No seu coração, no seu espírito Que é onde você se comunica com Deus, amém? Aleluias Oh, glória a Deus o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Acho que foi o pastor. O pastor perguntou aqui: Quem é o justo, gente? E todo mundo: Quem é o justo? Gente? Quem é o justo? E todo mundo pensando: Meu Deus, quem é esse justo? Quem é o justo? Abre para mim. 2 Coríntios 5, 21. Quem é o justo? Aleluias Oh glória a Deus Nós vamos falar sempre disso, amém? Aleluias É bom, é benefício para nós Aprendermos e falarmos das mesmas coisas, amém? Nós nunca mais vamos duvidar aqui De quem são os justos de Deus, amém? Nunca mais, acabou Da próxima vez que alguém perguntar aqui Gente, quem é o justo que o versículo diz é quem? Quem é o justo? É você, querido. O justo é você. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você creu no sacrifício de Jesus? Você creu que ele ressuscitou? Você crê que ele vai voltar? Então é você que é o justo, irmão. Sou eu que sou justo. É você que é o justo. É justo por nós mesmos? Você é justo? Por, ser, por sua conta própria, nossa, eu sou justo Não, querido É por Jesus É pelo sacrifício de Jesus Que nós alcançamos justiça diante de Deus É por Ele, é tudo por Ele Não de nós mesmos De nós mesmos nós jamais seríamos capazes Mas nós nos tornamos justiça de Deus Através do sacrifício de Jesus Cristo, amém? Então se você tem essa fé, essa confiança em Cristo No seu coração Então você é o justo, querido e o justo viverá? O justo viverá? Aleluias. Em Jesus Cristo nós somos justos. Aleluias. Mas espera aí. E como viver pela fé? Não foi o que dizem todos os versículos que nós lemos aqui? Abacuque, Romanos, Gálatas. O justo viverá pela fé. Como? Nós sempre ouvimos essa frase, mas como que é viver pela fé? Como? Como será viver pela fé? Aleluias. É ter confiança, primeira coisa. É ter confiança. Sabe a fé do coração e não duvidar? É essa. É ter confiança que Jesus Cristo morreu, que Ele ressuscitou e principalmente... Que Ele vai voltar. Amém? Essa é a primeira coisa para se viver pela fé. Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará em breve? Então pronto, já deu o primeiro passo para viver pela fé. Aleluias. Permanecer leal, confiando nessa palavra. Nós cremos que Jesus morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Mas já observou como é que está o mundo hoje? Já observou a loucura que está? Já observaram todas as coisas que estão acontecendo? Gente, às vezes a gente para e pensa, meu Deus, fica difícil. São tantas informações, são tantas preocupações... Mas quem tem a confiança, a fé em seu coração e não duvida dela, querido Você vai estar sempre firmado Você vai estar sempre em Cristo E vou abrir um adendo aqui Eu creio que quanto mais as coisas vão ficando complicadas, difíceis Mais as pessoas vão enfraquecendo a sua fé Era para ser o contrário, né? Quando as coisas estão difíceis, era para fortalecer a fé. Mas já observou que hoje em dia não está sendo mais assim, não. As coisas vão ficando difíceis, as pessoas vão perdendo a compaixão. Vão perdendo o amor, vão perdendo o temor de Deus. É cada um por si, ó. Se vira, meu filho. Já observaram isso? Que ao invés da... A coisa está difícil, nós estamos vendo sinais aí. Amém? Quantos são da época que... O que todo mundo falava, olha, seus avós falavam isso, ou não falavam? Olha, o final dos tempos, será, teremos guerras, tremor de terra, fome, peste, que seria o quê, né? Esses vírus, essas doenças que ninguém sabe de onde veio, como que é que vai. Todo mundo aqui já ouviu isso, não ouviu? Esteja certo, querido, nós estamos sim. Aí você vai falar, nossa, é, nós estamos sim. Nós não somos a igreja de Cristo? Nós não cremos que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar? Então, querido, esteja com os olhos atentos, sabe por quê? Isso, tudo o que está no mundo, o mundo tem muitas vozes hoje em dia, muitas vozes, muitas vozes, muitos problemas, muitas coisas. A gente perde a compaixão, perde o amor pelo próximo. Isso não pode acontecer com a gente não, querido. Nós temos que estar atentos, porque às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe, nós temos que estar atentos e vigilantes. Nós não podemos estar, ficar despercebidos a esse tipo de coisa. Porque como que será a vinda de Jesus? Não é um abrir e fechar de olhos? Ninguém gosta de falar da vinda de Jesus, né? Gosta de falar só na hora que tá cantando a música. Ah, Jesus vai voltar. Mas na hora que a gente fala que... Gente, ó... Os sinais aí, ó, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Todo mundo, ai, ah, não volta agora não, Jesus. Tem tanta coisa para me fazer aqui, tanta coisa para me viver. oi oh, irmão. Paulo falou que nada se compara, né? Nada se compara, nada nesse mundo se compara. Aquilo que está preparado para a igreja de Cristo, nada se compara. Não vamos nos apegar a coisas desse mundo não, irmãos Nós estamos aqui sim, como filhos de Deus, sim Para vivermos bem, sim Deus pode e quer te abençoar com tudo de melhor, irmão Que você possa imaginar Deus pode e quer te abençoar com isso Mas não fique cego, não fique alheio Fique atento aos sinais Fique atento, como é que era na época de Noé? Casavam, se davam em casamento, Noé, gente, ó, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. E ó, todo mundo vivia suas vidas, né, se fosse hoje a gente ia dizer, ó, gente, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Jesus está voltando, todo mundo tirando suas selfies, ó, o cara está tentando salvar o filho dele ali no caminhão, pegando fogo. Todo mundo gravando, ninguém tenta ajudar. Ninguém tenta ajudar, todo mundo gravando, vamos gravar. Gente, olha aqui, o filho do homem está tá aqui ó dentro do carro, aqui, bateu o caminhão, está pegando fogo aqui dentro. Pegando fogo. Querido, é só eu que fico espantada com um negócio desse? Gente, você que é pai aqui, eu nem sei porque eu estou entrando nisso não, mas... É porque Deus quer Preste atenção numa coisa como que nós ficamos cegos hoje em dia Preste atenção Você, Alguns aqui com certeza viram um vídeo Um homem e seu filho trabalhavam caminhoneiro Trabalhavam caminhão Os dois indo junto Caminhão do filho bate Ele fica preso Começa a pegar fogo o homem tá lá descalço, em cima do caminhão, tentando de todas as formas salvar a vida do filho dele. Tirar o filho dele lá de dentro para não ser queimado. A pessoa tá filmando, todo mundo passando, ninguém para, ninguém tenta ajudar. Gente, cadê a compaixão? Cadê o amor? Tá vendo como que é fácil a gente ficar cego? E a gente vê aquele vídeo e, e por um segundo assim, um flash você. Acha normal que alguém tá filmando ali ó, em cima Querido, larga esse celular, vai lá ajudar o homem Talvez tivesse tirado o rapaz lá de dentro Tá vendo como que é fácil ficar cego? É fácil ficar cego, é fácil ficar despercebido Aí de repente Jesus volta Aí você, ó Jesus voltou Gente, fiquei aqui Fiquei Jesus já foi, ó A igreja subiu Tô aqui, Gente, mas por que, que Jesus né, não deu um aviso Não colocou lá no status do Espírito Santo ó? Por que, que o livro de Salmos fala pra gente esconder a palavra Esconder no coração Esconda, querido Esconda a palavra no seu coração Esconda Esconda Porque é tão fácil ficar cego hoje, é tão fácil É tão fácil Que a gente nem percebe De tão fácil que é que a gente não percebe A nossa compaixão vai embora O nosso amor vai embora Tudo vai embora E a gente acha que tá normal Aí de repente Jesus levou a igreja querido, acabou, acabou, -se. ó, Salmos diz, esconder a palavra, esconda a palavra no seu coração, esconda a palavra no seu coração, esteja firmado nessa palavra, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstâncias. Você orou e Deus te falou, não querido Olha, ele continua sendo Deus Continue com a palavra dele escondida no seu coração Esconda a palavra A confiança A confiança O fundamento da nossa fé É Jesus veio Morreu Ressuscitou E ele voltará, e voltará em breve querido e voltará em breve Ninguém gosta de ouvir que Jesus vai voltar Não tem problema, querido A Bíblia diz que nós, temos fala, que nós temos que falar Aquilo que agrada a Deus Aquilo que agrada ao Pai Você não vai poder chegar lá Ou se conseguir chegar lá Falar, é, ninguém me avisou Na igreja que eu ia, ninguém falou que Jesus ia voltar Ó Ninguém me avisou Ninguém me avisou que eu tinha que guardar a palavra E esconder ela no meu coração Que eu tinha que estar firmado Naquilo que a palavra diz Que eu não podia perder a minha compaixão O meu amor Que eu tinha que estar firmado em Deus Convicto em Deus Não vai ser o caso dessa igreja aqui não, irmão Ninguém que está aqui Vai poder falar que você não foi avisado Que Jesus ia voltar, ninguém Fica contente, querido Fica contente, tá? Se alegre com essa palavra, se alegre Se alegre Se alegre com essa palavra, esconda A palavra de Deus no seu coração Esconda ela no seu coração Se alegre, querido Se alegre Você é aquele que vai chegar lá E vai ouvir, bem-vindo Amado do meu pai, ó, entra Amém? Esconda essa palavra, você vai É isso que você vai ouvir é isso que vai ouvir. Bem-vindo, amado do meu Pai. Entra na alegria do seu Senhor. Esconda essa palavra no seu coração. Se você escondeu ela, querido, você pode ter certeza que você está confiante em Deus. E que independente do que aconteça no mundo, independente dos milhares e milhares de vozes que apareçam, de qualquer tipo de tribulação que aconteça... Você é aquele que vai estar firmado com a sua palavra, com a palavra de Deus escondida em seu coração. Firmado em Deus. Confiando em Deus e naquilo que ele falou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastor. Até aqui. Eu, eu vou perguntar, né? Porque de repente baixa um som do Eduardo Lara. Aí você. Ai, com Deus <risos> Aleluias Glória a Deus, mas já estou terminando, viu irmão? Fique tranquilo, fique calmo Fique tranquilo Hoje é ceia do Senhor, amém? Fique calmo Aleluias Então, a fé que nós falamos É a fé que crê no coração e não duvida A Bíblia diz que é com o coração que se crê Aleluias e é no coração que nossa fé se localiza. Não há passagem bíblica que demonstre que cremos com a mente. Mas a palavra sempre se refere ao coração humano como lugar onde devemos crer. Romanos 10, 9, por favor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crê em seu coração. Amém? Que fique claro, não é crer na mente, irmão. A mente é a alma, ó, é crer no coração, no espírito, amém, onde nós nos comunicamos com Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Sendo assim, nós devemos andar por fé e não por vista. Quer agradar a Deus, querido? Quer agradar a Deus? Tenha fé Porque sem fé É impossível agradar a Deus A fé é o único meio Que nós temos de agradar a Deus De agradar o nosso pai Às vezes nós estamos procurando forma de agradar a Deus Nossa, como eu posso agradar a Deus? Como eu posso? Jejuando, orando Meditando mais na palavra Tenha fé, querido que sem fé é impossível agradar a Deus. E continue fazendo as outras coisas também, amém? Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Como eu disse, nossa fé também precisa estar na nossa maneira de falar. Eu quero entrar um pouquinho aqui mais nisso, para finalizar com vocês. Às vezes, quando nós falamos aqui que nossa fé tem que estar na maneira de falar, que nós precisamos falar fé, declarar fé, aí você ah, falar qualquer coisa aí, né? Leve a sério, amém? Leve, leve muito a sério quando nós falamos sobre declarar fé, sobre falar fé. Leve a sério. Sabe por quê? Quando você leva a sério, Deus leva a sério aquilo que você está falando, crendo no seu coração. E você já sabe que ele pode e quer fazer todas as coisas boas pelos filhos dele, amém? Então, vou contar para vocês rapidinho. Eu conheci o Rema através da vida do pastor Eduardo e da Adriana. E aí eu fui vendo as ministrações e tudo. E às vezes tinha alguns eventos, eu ia lá também. E eu sempre pensei numa forma de, de melhorar. De, de acrescentar algo bom para a igreja, para o reino de Deus, para o ambiente onde eu faço parte. Você também é desse que pensa assim? Você também é aquele que quer acrescentar algo bom, que quer se aperfeiçoar, melhorar, independente de que, de que você faça aqui na igreja? É isso que nós temos que fazer. Isso não é tempo perdido, querido, isso é investimento no reino. Essa é uma daquelas coisas para que Deus diz sim. Amém? Isso é uma daquelas coisas que você vai orar e Deus vai, opa, é agora. Deus diz sim. Não seja ansioso, amém, queridos? Não seja ansiosos. Às vezes a gente quer falar agora, Deus, eu quero estudar lá no rema. Aí você acha que amanhã você já vai estar lá, querido, né? Declare, creia no seu coração e aguarde que vai acontecer. Amém? Aguarde que vai acontecer. Por que eu vou te contar isso? É para que você tenha a mesma experiência que eu? Não. Não, querido. Por que, que a gente conta coisa boa que Deus faz na nossa vida? É para que você fortaleça mais ainda a sua fé. E para que você tenha suas próprias experiências com Deus. Para que você viva suas experiências com Deus. Porque você... É uma pessoa de um jeito, eu sou uma pessoa de outro jeito Então você vai ter suas próprias experiências Talvez sobrenaturais Amém? Então não é para que você tenha a mesma experiência que eu Mas se você desejar, amém, irmão Enfim, conheci o Rema pela vida do pastor e da Adriana Conheci a palavra, fui em alguns eventos E eu entendi que aquele ambiente Que a palavra que era ministrada ali Aquilo ia acrescentar na minha vida Para que eu pudesse, então, acrescentar na vida da igreja Amém? Para que eu pudesse, então, acrescentar e ajudar a vida do meu pastor, amém? Aleluias Então eu comecei a declarar Eu já comecei a declarar Eu sou esse tipo de pessoa, amém, irmão? Não se espante, eu sou esse tipo de pessoa, a pessoa Você vai estar tá conversando comigo aí, chegou num assunto e de repente eu, Nossa, eu declaro que no nome de Jesus, ó Vou estudar lá no rema Vou estudar lá no rema Aí fala aí, amor, vou estudar Nome de Jesus, eu vou estudar lá no rema eu vou estudar lá, vou me aperfeiçoar, vou aprender o máximo que eu puder lá para eu contribuir com a igreja, para ajudar o pastor. Aleluias. E eu falei isso. E às vezes eu conversava com o pastor e falava, pastor, você é a primeira eclesiana a formar lá no Rema. E o pastor, amém, irmã, amém. E aí às vezes eu falava isso, às vezes eu falava com alguma pessoa, alguma amiga, ah, eu vou estudar lá no Rema. Ó. Eu vou ser a primeira da minha igreja a formar lá no Rema. O importante aqui, eu tô falando de ser a primeira a formar no rem irmão O importante não é ser a primeira, não O importante é ser o primeiro de muitos, amém? O importante é ser o primeiro de muitos É o primeiro de muitos, amém? A importância aqui não tá em ser o primeiro a estudar A importância tá em ir lá, fazer E outros irem também E todos serem abençoados, amém? Declarei essa palavra Aí deu um ano Sentei com o Marcos na hora das finanças É não vai dar não, nesse ano não vai dar não. Falei, tudo bem, eu vou, eu vou estudar no REMA, vou, vou estudar lá. Continuei, de, declarei irmão, declarei. Às vezes conversava com o pastor, pastor, ó, tá chegando minha hora, eu vou estudar lá no REMA. E aí chegou o próximo ano, Marcos, amor, ó, já fiz as contas aqui. Presta atenção, ainda me fez fazer uma escolha, no final das contas ainda me fez fazer uma escolha Presta atenção aqui, dá para você estudar lá no REMA ou então dá para você tirar sua carteira O que você vai querer fazer? Eu quero estudar no REMA Pode me dar o dinheiro aí que eu vou Meu Irmão, você declara e já se prepara, tá querido? Você declara e se prepara, sabe por quê? Quando eu comecei a declarar, a primeira coisa que eu fiz, liguei lá para o REMA Quanto que é a mensalidade, quanto que é a matrícula, que, até que dia que tem que pagar, como é que funciona para a formatura, pra, perguntei tudo o que você pensar, eu perguntei, anotei tudinho. Na hora que o Marcos falou, pode se matricular, falei, é tanto, a matrícula é tanta, a mensalidade é tanta, tem que pagar, que dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já deixei a listinha pronta, querido. Você declara, querido, quando você, quando você declarar algo que vai acrescentar no reino de Deus, você já, já declara e já se prepara, querido. Já declare, já se prepara Que Deus faz, querido Deus faz, amém E assim foi E eu ia de quê? De busão <risos> Pegava o busão Ia até o metrô E do metrô da Estação Eldorado Pegava o outro busão, descia lá no rema Ai que benção! Glória a Deus, e eu ia feliz e saltitante <risos> Todos os três dias da semana Feliz e saltitante Teve um dia que eu cheguei lá toda molhada Eu de salto Peguei uma chuva na cabeça do homem, cheguei toda molhada, cheia, com sapato cheio d'água. Glória a Deus, estou aqui, Senhor, glória a Deus. E outra coisa, eu tinha uma mania terrível de atrasar. Tinha uma mania terrível. Falei, Jesus, <risos> eu vou estudar e eu não vou atrasar não, Senhor. Não vou atrasar, eu sei que atraso não é de Deus. Eu não vou atrasar Ô irmãos, ó Eu não chegava atrasada não, irmãos Ó Deus não é grande, Deus não é linda, Eu chegava atrasada não Primeiro ano, fui de ônibus Aí de repente começou a pandemia Fiz em casa as aulas online Também foi uma benção. Mas aí Deus falou assim, ô minha filha Seu primeiro ano de rema, olha Você foi de busão, que não dava Marcos me levar <risos> Chegava a tempo Aí chegou a pandemia, teve que fazer as aulas em casa. Segundo ano, de repente... Cadê? Não, a Lu. Cadê a o oh, André? Ah, tá ali. André e Lu se matricularam no meu segundo ano. Eu falei, gente, eu vou lá nesses irmãos. <risos> vou lá. Aí eu falei, amor, vou pedir os irmãos me ajudar na gasolina e ir lá com eles. Os irmãos, ô, irmão, oh, irmão oh, vai ser um prazer. Ô, oh, gente, fiz... A gente já se conhecia da igreja Mas eu posso falar pra vocês A gente teve experiências incríveis Fui abençoada com a carona Eles me buscavam lá em casa E me deixavam lá em casa Olha como que Deus é lindo Para quem ia de busão Pegava chuva de vez em quando ó, No segundo ano Deus já veio ó, filha. Ó, Vou te abençoar mais agora Me buscava lá em casa Me deixava lá em casa Tive experiências assim Incríveis, incríveis No quê? Conversando com esses irmãos no carro O carro era uma extensão do rema, irmãos Às vezes a gente ia falando alguma coisa E aí chegava lá, o professor já começava a falar a mesma coisa Nós só olhávamos assim, gente Mas esse espírito está conectado demais Às vezes a gente vinha falando alguma coisa Às vezes o pastor falava alguma coisa que na igreja falava Gente, Deus é lindo demais Deus trabalha assim nos mínimos detalhes E esse é o nosso pai, irmãos esse é o Deus que está pronto para te abençoar com coisas boas. Não se esqueça, amém? Se Deus te falar não, continue confiando no Senhor. Invista no seu ministério. Invista no reino de Deus. Invista. Invista. Nunca vai ser tempo gasto. Uma vez nós fomos no workshop e a Ana Diniz falou assim, olha, para aquilo que você ama, você sempre vai arrumar tempo e dinheiro. Amém? amém? Invista no seu ministério, invista naquilo que você ama E você com certeza vai dar frutos e vai contribuir muito para o reino de Deus E nós temos que contribuir cada vez mais e mais Porque Jesus está voltando, irmão Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando Guarde bem o seu coração Tenha fé, confiança Naquele que disse que ia para o Pai, mas iria voltar Porque ele vai amém, guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça, queridos a mente duvida o que você não pode duvidar é no seu espírito, é no seu coração, amém aleluias eu acho que já tá bom, né pastor, senão daqui a pouco o irmão vai mandar o sangue, vai irmã vai começar a apontar o relógio aqui pra mim glória a Deus, aleluias oh, irmãos, invista no seu ministério e não Aleluias. Agora você pode se colocar de pé? Amém. Tô oh, aleluias. Glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Deus pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações essa noite Senhor Eu creio Senhor, eu tenho confiança em Ti ó Deus, que ela cumprirá ó Deus fielmente aquilo ó Deus, o propósito para o qual ela foi designada ó Pai Aleluias, obrigada Senhor por cada coração aqui ó Deus que está guardando essa palavra, escondendo essa palavra, ó Deus, e que independente das circunstâncias, independente do que o mundo apresente, independente de qualquer coisa, ó Deus, nós permaneceremos firmes, com confiança naquilo que o Senhor falou, em cada palavra que o Senhor falou. Aleluias.